0: Varmt välkomna tillbaka till denna säsongs näst sista avsnitt. Det har verkligen gått hur fort som helst och eh, jag brukar göra så att eh, jag bjuder helt enkelt in en person som jag längtar lite extra efter till när det börjar avsluta säsongerna. Väldigt, väldigt gäst. Varmt välkommen till podden och till Stockholm, Louise. Tack snälla. Alltså det är så himla kul att få vara här. Så fint, så fint. Stockholm har ju verkligen visat upp sig från sin bästa sida idag. Solen skiner, det är över 20 grader varmt och mm. folk är glada och lediga.
1: Ja, det är så mycket liv i luften. Och sen kommer du in i rummet med en så här solgul, <laughs> underbar klänning. som man bara, åh vad snygg
2: du är. Mm. <laughs> Tack så mycket.
0: Ja men det, det är min älskade sommarklänning som jag verkligen, som jag sa till dig. När jag har på mig den då känner jag verkligen, nu är det sommar. Mm. Och det sprider också, tänker jag. Ja. Mm. Mm. Och eh, du gör ju... En hel del saker som också sprider väldigt mycket glädje. Eh, du har skrivit böcker, du har retreats och du har podd. Men eh, jag tänker också att eh, det har ju inte alltid varit så. Nej. Utan jag skulle gärna vilja höra just det här med självkärlek som du är eh, en av för mig i alla fall största förespråkare. Hur... Hittade du den och var började du någonstans när det gäller just din historia?
1: Mm. Ehm, jag brukar säga att jag. Ähm, mitt liv börjar väl egentligen, tänker jag, när jag egentligen tror att det höll på att ta slut. Mm. Och där börjar min stora resa. Ehm, så, om vi backar tillbaka bandet, cirka, ganska exakt tio år i tiden, så var jag en. Jag var 21 år skulle jag fylla, och jag blev väldigt, väldigt sjuk. Framförallt i min sköldkörtel då. Eller det var i min sköldkörtel. Men det här eh, gav sig uttryck både fysiskt och även mentalt. Så jag mådde otroligt dåligt och spenderade väldigt, väldigt, väldigt mycket tid på sjukhus under två års tid. Min kropp var helt nedbruten och jag gick in i en ganska djup depression. Mm. Um, och när jag säger då att mitt liv fick sin början jag trodde att det tog slut var just för att när det varit så här sjuk så länge och kände att jag inte hade någon livskvalitet så försvann även livslusten. Hade i grund och botten en väldigt dålig relation med mig själv. Och det här är spännande för det är egentligen inte så utstickande utan det här är som de flesta jag möter. De flesta har inte en bra relation till sig själv. Det hade inte jag heller. Och att då bli väldigt sjuk med den förutsättningen att man inte kanske då... Tycker om sig själv till att börja med. Det mm. eh, gjorde ju inte saken bättre. Då blev det lätt att bli ett offer för omständigheterna. Eh, och med den här depressionen då som hägrade. Så hade jag bestämt mig för att jag skulle avsluta mitt liv. Jag tyckte inte att det var värt att leva. Även om jag hade helt fantastiska människor i det. Eh, så vägde det här tyngre. Den här ja, mörket jag hade i mig. Med min livssituation. Um, och min vändning. Nu går vi ju rakt på saker tänker jag, Lena. Men det är verkligen det, det är här det börjar. Och det var verkligen när jag bestämde mig för att jag skulle avsluta mitt liv eh, så berättade jag det för min terapeut. Jag hade förmåner för en fantastisk terapeut. Eh, och den här kvinnan ger mig någonting så värdefullt som frön av hopp kan man väl säga. Det gör så mycket. När en ser den. Inte bara är rädd för att möta ens känslor. Utan faktiskt också vågar säga saker som man inte är beredd på att höra. Um, jag var öppen med henne. Tyckte hon förtjänade att veta efter ett jobb som hon ändå vi lärt känna varandra och så vidare. Uh, I den processen. Och jag tyckte hon förtjänade att få veta att jag planerade att ta mitt liv. Uh, och där och då. Just det här specifika mötet och samtalet så berättar hon för mig då, eller säger till mig då väldigt, väldigt, väldigt rakt på sak att Louise, nu är det också dags att ta sig av för koftan. Mm. Eh, du kan också göra saker för att förändra situationen. Det här var någonting helt nytt alltså Helena. Det här var <går> inte folk behandlade. Det är jättesvårt att bemöta någon i ens närhet som är framförallt har psykisk ohälsa och lider. Och så där. så att det är inte ett lätt område att ens bestiga. Um, men insikten jag fick med mig av vårt möte just den gången som blev min vändpunkt. Var att hon fick mig att förstå att jag också har ett ansvar.
3: Mm.
1: Att även om jag är ett offer för omständigheterna i mycket och Så har jag ändå till en stor del... Ett jobb jag kan göra i mig själv. Yeah. Och här kommer alltså då personlig utveckling in i mitt liv. Eh, hon vände på det. För att hon såg att jag satt och sa Att liksom jag tänker inte fortsätta leva. Jag, och jag hade ju hela den här problematiken med mig. Att bara jag mår bra. Bara jag går, du vet, typiskt, jag bara går ner i vikt. Bara jag eh, uppnår det här och det här och det här. Mm. Då kommer jag tycka om mig själv. Då kommer mm. jag tycka om mitt liv. Men alltså hon gick in och sa att Börja i andra änden. Vad händer om du börjar med att försöka stärka relationen till dig själv? Och jag bara satt där och tänkte att vad, vad menar hon egentligen? Eh, hon förklarade att, för då Margareta som hon heter hon var i sena pensionsåldern eh, och hon sa det att det är först nu i äldre dag Louise som jag har börjat våga stå upp för mig själv och tycka om mig själv och då kallas jag för klimakteriekärring och det skit jag i. <laughs> men alltså förstår du? Det är så?
0: Här, och, nej men hon,
1: helt fantastisk och verkligen inte ursäktade sig för, alltså för sig själv utan hon, hon körde sitt race och hon sa att tänk om du gör samma sak kan du göra samma sak Louise fast du börjar i dina yngre år nu du är bara runt 20 tänk om jag hade suttit där vid din stol och förstått att jag också kan påverka mitt liv jag behöver inte vänta tills det är att jag inte längre att åren har gått så långt att jag skiter i omvärlden och kör mitt eget race du kan börja från början istället ja det var ju ett, helt, det var ett ganska omtumlande samtal. Jag förstår det. Ja. Och jag gick därifrån med en insikt är att okej, okay, man kanske faktiskt kan lära sig tycka om sig själv jobba på relationen innan man har alla de här sakerna. För vad är det som säger att jag då helt plötsligt på något magiskt sätt ska börja tycka om mig själv automatiskt? Mm.
0: Faktiskt. Ja. Det, jag tänker att det där är någonting som jag själv och många med mig skulle verkligen behöva höra men det är få som har jag ska säga nästan rågerryggen och verkligen mm. säger det till
3: mm.
0: varandra och jag märker ju också att jag har lite den approachen och kan uppfattas som hård men min intention är att Mottagaren ska förstå att vi har själva så stor makt att påverka vårt eget liv mm. som vi inte tror på.
3: Mm.
0: Vi har inte tilliten till oss själva. Men vi kan om vi hittar den tilliten. Mm. Jag tänker lite att det kanske var det och mycket mer som hon gav till dig.
1: Exakt, ja men verkligen. Och det jag menar med de här fröna av hopp och insikter av att så mycket jag kan göra och inte bara bli det här offret för omständigheterna. Mm, så jag gick därifrån med en, en helt annan känsla jag minns så väl jag gick alltså jag kan minnas minutiöst hur jag gick dit och var helt nedtyngd och, tyngd och bara helt likgiltig till att gå därifrån och känna ett stygna av hopp och det som egentligen hände nu kan jag se tillbaka och förstå det är att inom mig så var det här fröd till en inre revolution
2: mm,
1: för där börjar min resa att försöka lära mig att, som jag skriver i min bok då, så verkligen eh, läka, stärka, utveckla relationen till mig själv. Oavsett omständigheterna. Mm. Mm.
0: Det var fint.
1: Ja, det tog mig ut på en jättefin resa verkligen.
0: Men just när du hade fått höra det här, jag kan tänka mig att du behövde ändå gå hem och smälta det. Och liksom, vad är det egentligen det här innebär? Mm. Vad kan jag egentligen göra? Vad är det för tankar och känslor som rörde sig där inne? Ja, det jag insåg
1: att jag var väldigt mottaglig. För det hade ju kunnat vara så att de här orden hade studsat. Mm. Och sen hade jag gått hem och fullföljt min plan. Det hade ju inte sett ut den här världen. Eller jag hade ju inte fått titta här idag då. Sen det hade ju varit en helt annan utgångsläge då. Um, jag gick hem och upplevde en nyfikenhet. Och det var nog för att jag var så... Jag var så desperat. Jag var ju så trött på hur jag mådde och mitt liv. Min utgångspunkt. Jag var så fär Alltså jag var så trött, jag var så mätt, jag var så ja, desperat kan jag säga, men öppen och mottaglig för någonting annat. Någonting bättre helt enkelt, en lösning. Mm. Det som jag stunden innan gick till henne, inte hade trott på fanns. Men hon gav mig hoppet om att det faktiskt gjorde det. Och den här nyfikenheten var ju den som tog mig ut på den här resan som jag då säger, den stora resan som fick mitt liv att verkligen ta ja men börja på nytt. Så mm. um, Fick sin stora början. Jag tog min nyfikenhet och jag började söka mig efter verktyg. Um, och det har jag verkligen gjort, alltifrån, alltifrån. Jag älskar ju psykologi, insåg jag på vägen. Mm. Uh, så hela det här, alltså det var ju alltifrån inte religiösa aspekter men däremot kulturella aspekter. Vad har vi liksom, vad i världen finns det som har hjälpt människan? Och du jag gick på alla så här... På båda sidor, både det här, liksom, eh, ska man säga, inte medicinska, men alltså psykologiska, till meditation, till allt emellan, alternativmedicin. Eh, och fick ihop en ganska en verktygslåda som ledde mig till en plats där jag verkligen genuint idag, tio år senare, sitter och, och inte bara själv då känner att jag... Verkligen, jag tycker verkligen om mig själv. Genuint, jag älskar mig själv. Vi uppskattar mig själv. Jag accepterar mig själv. Man behöver inte älska sig själv. Men att komma till en punkt där man accepterar, ser sig själv. Omfamnar sig själv. Eh, det är stort. Och dessutom då så får jag nog jobba med att hjälpa andra människor att komma dit. Så att resan har ju verkligen varit stor för mig. På många sätt. Mm.
0: Ja, för jag tänker också att om, om vi tar i tanken till exempel. Säg att vi har... En syster som vi står väldigt nära. Mm. Som vi älskar. Vi älskar ju inte hundra procent av den personen. Nej. Men vi älskar ju ändå den här personen innerligt. Mm. Mm. Så att. Jag kommer ju aldrig älska mig. Alltså för hundra procent av allt det Det kommer alltid finnas saker som. Ah, jag önskar inte att jag inte betedde mig på det sättet i de här fallen. Eller att jag kanske. Hade lite mer gnista när det gäller något sånt där. Alltså man har ju den här inre kritiken som jag aldrig tror kommer tystna till 100 Men det inte, betyder ju inte att du inte kan älska dig själv. Precis som du älskar en nära vän eller syster till exempel-
1: Nej precis och jag tänker att skillnaden då om man faktiskt har en, en stark och eh, kärleksfull relation till sig själv i grunden gör att precis det du säger den här inre kritiken, jag tror inte heller att den rösten tystnar eh, för jag tror det är en del av hela vårt väsen. Mm som kan hjälpa oss, för det, jag tror att det, där, det egentligen är där för att göra, att hjälpa oss och leda oss rätt. Men har vi en destruktiv relation, negativ relation med oss själva, så hjälper den inte, den skälper mer, då är den en kritisk röst. Medan ja. däremot, om du stärker din, din relation till dig själv, så har du fortfarande kvar rösten, men den är vänlig och varm. Och det är ju en otrolig skillnad i livet. Mm. Det blir som att antingen har du en kritiker i huvudet eller så har du en cheerleader, en stöttare där uppe som vill verkligen ta dig framåt och vara modig, inte bara hålla dig tillbaka och begränsa. Mm. Sån stor skillnad.
0: Ja, men verkligen. Mm. Och jag, jag tänkte på det också. Eh, igår så la jag ut en post som skulle vara inspirerande för andra att liksom ta tag och göra det de ville verkligen för att nå dit de ville vara. Mm. Och så låg jag kvar i sängen och så här, jag... Jag vill ju träna idag. Men jag behöver också vila lite grann. Fast alltså jag har vaknat av mig själv. Och så bara låg och dildade fram och tillbaka. Och så tittade jag på den posten när jag var klar. Och så ska jag inte bara göra det jag alltså säger göra? Och så gick jag iväg och fick inspireras av mig själv. Och det var ändå ganska härlig känsla att tänka att. Det är så mycket som vi vill ge till andra. Men vi glömmer bort att vi kan ge exakt samma sak till oss själva. Och mm. det är också självkärlek. Mm.
1: Ja men verkligen. Och precis det du säger. Vi är också så upplärda vid att. Om det är någonting vi får lära oss när vi växer upp. Så är det att vi ska vara schyssta mot andra. Mm. Och det är ju fantastiskt. För annars så hade ju världen inte sett ut så här som den gör. Um, där vi kan bo så pass nära varandra. Och leva väldigt, väldigt uh, ja, nära. Um, men problematiken blir ju att vi inte får någon upplärning i hur vi är schyssta mot oss själva och hur vi ska behandla oss själva. Då, då blir det en sån himla obalans. Lägg då till de här delarna i vår kultur där vi har jante där vi liksom lär oss vara självkritiska mot oss själva, inte ta för mycket plats. För sådana påbud får vi fortfarande. Det innebär att vi inte har någon balans i hur vi ska ta hand om oss själva rent mentalt och relationsmässigt men däremot så får vi väldigt mycket budskap kring att vi ska liksom inte ta plats. Vi ska inte göra för mycket väsen. Vi ska inte ha för stort huvud. Så att vi vet ju, vi har fått lära oss hur vi ska hålla tillbaka oss själva men inte hur vi ska ta plats. För tar vi plats då känns det som att, då skäms ju ofta eller känner att det är fel. Hur kan man utforska sig själv om man hela tiden är medveten om och begränsar sig och inte vågar ta plats? Det funkar ju inte. Nej.
0: Det är spännande. Mm. Det är verkligen värt att reflektera över vad vad gör jag som begränsar mig själv?
3: Mm.
0: Och det är jättemycket sånt som jag verkligen tänker på rent personligt också. Men som jag verkligen försöker väcka tanken och så frön hos andra i just mm. nu. För att ja men det hänger väl ihop också med det här att vi har större makt än vad vi tror över vårt egna liv. Mm. Och vi behöver inte följa alla normer eller ens vad vår närmsta kräfts gör. Utan vi kan följa rösten inuti som säger det här känns bra eller det här skaver. Det här känns inte bra.
3: Mm.
0: Och då också upplever jag finna en större tillfredsställelse och lycka. Mm. Men jag tänker på din resa då när du fick verktyg och började hitta den här kärleken inuti. Mm. Relationen runt omkring upplevde också att det skiftade i dem att de blev bättre ju mer du kände kärlek till dig själv.
1: Absolut det är det här som är så fint att jobbar man på relationen till sig själv det handlar ju om att man blir medveten först och främst tänker jag, att man lär känna sig själv och då börjar man bli medveten mm. man behöver förstå, precis som du ofta pratar i dina avsnitt tänker jag i din podd det här med att man faktiskt lär känna- varför har de här tankemönstren Varför beter jag mig så här? Att man börjar se de här programmeringarna- som vi ofta pratar om då. Eh, kanske kan, ofta kan koppla upp det till det inre barnet. Att vi förstår varför uppkomsten av det här- är på det här sättet. Och också hur det har fått vårt liv- att påverkas i vuxen ålder. Mm. Eh, ja, att börja där- och att börja liksom jobba med sig själv. För det var ju det jag började göra- det börjar ju spegla hela mitt liv sen. Har jag en dålig relation till mig själv- så blir livet inte balanserat. Det kan vara på många olika plan som det här ges uttryck. Inte minst relationer. För har jag inte en bra relation till mig själv- så är jag oftast inte trygg nog att visa hela mig. Och visar jag inte hela mig- då kan ingen heller älska hela mig. Exakt. För jag har ju inte visat, förstår du? Alltså det är så många olika... Plan och sätt som det här tar uttryck på. Eh, och inte minst relationer. Så att när jag började jobba på mig själv. Och stärka upp relationen till mig själv. Eh, dels så blev ju de relationer som var värdefulla. Genuint värdefulla för mig. De blev bättre. Eh, och de relationer som jag då. Där och då insåg att det här ger mig inte så mycket. Det är en ganska destruktiv relation. Eller en död relation. Det behöver inte vara en, en elak person man har en relation till. Det bara att den är ganska Liksom, den relationen. Vi får inte, varken han eller hon eller jag får inte ut så mycket av det. Det är dags att gå vidare. så att det blir att man, Jag brukar säga att man relationsrensar. Det kan bli en stor del av hela jobbet med sig själv, eller onekligen. För att de människor vi har relationer med påverkar oss så mycket, så att det är en viktig del i vår process och vår resa. Så absolut.
0: Mm. Ja, jag, jag håller verkligen med. Och jag tycker det är så himla viktigt och jag tyckte det inte var så roligt när du sa inre barnet och så har vi ett barnskatte på <laughs> Det var såhär, ja yeah, just det. <laughs> um, men det här som du säger med att våga visa hela sig själv, mm. det var en ganska stor käftsmäll för mig mm. att inse att jag hade satt mig liksom själv på någon slags pedestal och skylde bara på att Nej men jag träffar inte rätt man mm. för att det är fel på alla jag träffar. Mm. Och det är så lätt att sätta sig där på grund av att det skyddar ju mig från att titta inåt där det kan finnas saker som gör ont. Mm. Samtidigt så gör det ju ont att sitta och ljuga för sig själv. Mm. För det skaver så himla mycket till slut så att man får skavsår.
2: Mm.
0: Eh, och när jag insåg att den gemensamma nämnaren är ju faktiskt jag. Mm. Alla jag träffar. Mm. Och det är jag som ändå söker mig till otillgängliga män. Därför att det är tryggt. Och då kommer de aldrig vilja komma så nära som jag tycker att det är läskigt att släppa någon. Mm. Bara inse, som du också sa, de här mönstren. Och det är därför jag också tjatar om det faktiskt rättare sagt i podden. Därför att jag tror verkligen innerligt på... Och se det hos mig själv att börja du ändå blicka inåt och, och titta på vad är de här mönstren? Mm. Vad är det som händer i den här situationen egentligen? Och vad kan jag påverka, vad kan jag ändra och hur kan jag påverka och ändra det? Och då var villig att ta de här mentala bitch <laughs> som man ändå får. Att okej, okay, jag har faktiskt gjort de här valen, tagit de här besluten som egentligen har lett mig till att känna olycka. För att jag tyckte att det var mer safe än att våga visa hela mig och ge någon chansen att se vem jag är och älska mig för den jag är. Mm.
3: Mm.
0: Och inse att visst, jag kan fortfarande bli avvisad. Och då bli avvisad för den jag är. Men då är inte det rätt person. Nej. Och då har jag ändå vågat visa hela mig och bara när man vågar visa eller när jag har vågat visa mer och mer av mig själv vilka fina belöningar man får i, med fina relationer. Mm. Oavsett om det har med romantisk kärlek eller vänskapskärlek att göra. Mm. Så att, att våga ge sig ut och det behöver inte gå fort man kan ta det i sin egen takt. Mm. Men det kommer verkligen fina fina belöningar på vägen.
1: Ja så mycket. Och jag menar bara att kunna bli bekräftad. För det är där du ger någon annan liksom tillåtelse att få göra. Mm. Bedöma eller bekräfta. Det är jätteläskigt. Det är inte några enkla saker vi pratar om. För det är, ibland kan folk bli triggade när jag pratar. och försöker När jag pratar det, det överhuvudtaget med personlig utveckling. Så kan folk ibland triggas av att det inte är så himla lätt. Mm. Nej, verkligen inte. Det här är inga enkla saker. Vi har blivit lära någonting helt annat. Det kommer krävas liksom jobb mm. från din sida- men det borde du jag försöker förmedla är att det här är möjligt. Ja. Och att då tillåtat någon komma in och faktiskt få se- och släppa in ljus på där vi själv tycker att det här är en mörk sida av mig- eller en skuggsida eller någonting jag inte är stolt över. Jag kanske skäms över det här. Ja. Men jag, jag tillåter dig för att komma in och se. Alltså dels är det ju en stor gåva till personen vi ger det här till. Och det är ju verkligen så att vi inte ska göra till vem som helst- men att faktiskt göra det till dem vi känner att- okej, okay, den här relationen med dig vill jag satsa på- vare sig det är en vänskapsrelation eller en romantisk relation- då ger vi den personen en sån otroligt gyllande möjlighet. Där den personen har makten att antingen bedöma döma dig eller bekräfta. Och blir du bekräftad så kommer det här stärka dig något enormt. Inte minst i relation såklart men också dig som person. Och vi växer också i mötet med andra väldigt väldigt många gånger. Um, och är det så att du blir bedömd då ligger du inte hos dig egentligen, det är, alltså det är klart att det är smärtsamt- det är det vi är rädda för- men att våga börja öva sig- för det här är inte så att man går ut första dagen- och sen öppnar man alltså och blottar allt. Nej. Nej, det kommer ju inte oftast det som blir naturligt för oss. Ska man ge sig ut på det här- att bli mer sårbar, vilket det handlar om- där du har alla vinster att hämta hem- då handlar det om att du väljer ut- fåtal människor som du känner att här finns en tillit i mig- eller ett frö till tillit. Jag är kanske inte är van vid tillit- men jag vill tro att du- ska visa att det här funkar- så jag väldigt lita på dig så väljer man de här personerna och sakta men säkert öppnar upp mm. och sen utvecklas du med det och du stärks och det är jättefint att se den processen ske människor för det gör att man övar bort som du säger, det du är inne på det är ju en, en verkligen så här försvarsstrategi som du har utvecklat under ditt liv mm. och att då våga gå emot den och göra motsatsen, det är då vi utvecklas mm. det är jättefint
0: ja och det det är väl det som jag tänker också att vi förmedlar att Nej det är inte enkelt och det var inte enkelt för oss heller. Mm. Men vi valde att göra det för att vi var trötta på vår egen skit rent. Mm. Och det var verkligen i ditt fall och jag har också varit eh, väldigt väldigt långt nere och nu var det inte just i det, i det fallet eh, som jag hade suicidtankar utan det var mer efter trauma som jag hade suicidtankar. men mm. Så jag vet hur hur det är också att kämpa sig upp ifrån en sån plats rent mentalt. Mm. Men jag tror att vi måste också våga tänka när vi är där. Att det finns en belöning i att våga lyssna på den här rösten som säger. att Nej det, du är inte färdig med det här. Du har mer att ge. Nu kör vi. Och även om det, det känns svårt och läskigt så vi behöver vi inte göra det själva.
3: Nej,
0: precis. Det finns hjälp att få och de här som är som äh, Margareta hette hon så. Mm. Det är ju verkligen guld att ha den personen som säger sånt till oss och får oss att öppna ögonen för att men jag kan ju det här. Mm. Ja, det kan vara jättesmärtsamt men då får jag väl sitta med det och så gråta jag och så håller jag mig själv och oj, jag kunde hålla mig själv. Mm. Bara en sån upptäckt. Mm. För att jag tror många med mig också känner igen det här att tro att har jag inte någon fysiskt där som håller om mig då kommer jag gå sönder.
2: Mm.
0: För det är verkligen en sån upplevelse men det som händer då är ju fortfarande att vårt inre barn är där och talar. Och alla de här reaktionerna som vi ser, vi ser det i dating-tv. Jag tänker senast nu på Gifta vid första ögonkastet som har blivit så omdebatterat. Mm. Det jag ser när jag tittar på det här, det är små barn som agerar ut sina rädslor som var adekvata i den åldern som de satte de här mönstren. Mm. För att i den åldern så är det så mycket hotande. Att vara utsatt för den här typen av känsla- som de sitter och agerar ur. Mm. Men vi kan inte dö- eller bli övergivna- så att vi inte kan ta hand om oss själva- i vuxen ålder. Och det måste vi förstå. Mm. För det är därifrån man också- hämtar kraften till att faktiskt- men jag kan ju faktiskt- skifta mindset. Mm. Och jag kan skifta- vart jag vill gå någonstans- mm jag har ändå, jag är vuxen, jag har så mycket fler verktyg. Bara rent av för att du är vuxen och inte ett barn. Så nu måste jag sluta agera utifrån min åttaåriga eller min, alltså min tonåring. Mm. Det, är liksom, det räcker nu. Mm. Just det. Men jag tänker också att det finns ju mycket verktyg rent fysiskt. Till exempel din bok som mm. handlar om självkärlek. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann om den?
1: Mm, absolut. <clears throat> um, den heter då Self Love. Hur du läker, stärker och utvecklar relationen med dig själv. Och jag brukar säga att det är som en resa. Alltså att läsa den här boken från att du börjar till att du slutar. För att den innehåller verkligen en så pass stor och matig verktygslåda. Från så många aspekter som du som läsare handgriper verkligen kan Ta till det och börja jobba med dig själv, relationen till dig själv, på många olika plan. Inte minst relationsmässigt. Um, när du själv tar till de här verktygen helt enkelt. Jag ville göra det tillgängligt för personer som helt enkelt läser boken att, att hemma. Som bara känner sig att, var ska jag börja någonstans? Eller jag stiger till en terapeut eller någon coach. Person som kan hjälpa mig utifrån känns väldigt stort. Eller så vill man bara utforska själv. Mm. Ja, då vill jag skapa en skattkista rent ut sagt som gjorde det tillgängligt att verkligen börja och det handlar ju om, precis som underrubriken säger, det handlar om att läka relationen och det gör vi genom att läka vårt inre barn. Att vi faktiskt tittar och vågar, jag brukar säga det handlar aldrig om att skuldbelägga de vuxna, typ dina föräldrar i din uppväxt. Men att få förståelse för hur mycket det här, din uppväxt, eh, barndom och uppväxt har präglat dig och att våga äga upplevelsen av den. Det har du rätt att göra, det är din rättighet. Och för många människor så bara genom att göra det så, så blir det en, en jättevändpunkt. Det händer så mycket. Inte minst att man släpper in ljus och börjar se på saker och ting som man varit med om och upplevt. Under mer, lite mer rättvisa förhållanden. Man börjar se på det med lite mer rättvist ljus. Och då kan man också lägga upp pluggpusserbitarna ett och ett till just det. Okej, okay. det kanske är därför jag fungerar så här nu i den här situationen som vuxen. Eh, så att läka, eh, det gör så mycket. Så mycket. Du pratar ju väldigt, väldigt mycket om det. För jag vet hur mycket du har gjort i ditt liv för dig. Och det är precis samma som mig. Och man behöver ju inte ha varit ens på de här platserna av att man har varit med om ett starkt trauma. Man behöver inte ha varit deprimerad eller sjuk. Utan väldigt många människor idag mår dåligt på ett eller annat sätt. Ibland på ganska subtila sätt. Men att de har obalans i livet och känner att det skaver. De är inte helt liksom till freds. Eller så mår de verkligen riktigt dåligt under ytan. Um, och det kan ha att göra just med att man, ja, man har en dålig relation med sig själv. Inte har blivit medveten om vem man är som människa. Ja, så att den här boken är då verkligen, och sen också det här att jag fick, jag har ju hört innan jag träffade Margareta, så jag har ändå hört budskapet om att du ska vara din bästa vän, du ska mm. älska dig själv. Helt ärligt ska jag säga att det provocerade mig mer än det motiverade mig. Mm. För att ingen, utan de människor som säger till det, att du ska vara din egen bästa vän, jätteklatschigt. Mm. Ingen säger sen och följer upp med hur du gör. Mm. Sant. Det är ju där som det blir så fel va? Mm. Uh, och ibland kan människor bara när de hör att jag jobbar med self-love då kan de till och med bli triggade av att så här, men hur, jag, jag tror aldrig jag kan älska mig själv nej men börja inte där mm. börja inte att tänka att du måste älska dig själv men du förtjänar att lära dig omfamna allt det som är du både det hårda och det mjuka det kantiga, det du inte är så stolt över det du skäms över men också det du är stolt över det är det enkla såklart det vi, det vi ena visar för andra så ja, boken är en lång historia. Men boken är eh, som en resa helt enkelt. Där man som läsare ska få med sig verktyget- handgripligen börja ta action och jobba med sig själv. Mm.
0: Och det jag tänker det är precis det vi behöver. I början så, i alla fall jag var ju väldigt kluläsa också- så. Här, men vart ska börja någonstans? Mm. Det, jag vet ungefär vart jag vill- men det känns ju verkligen jättesvårt när det inte finns några fysiska eh, verktyg som vi har fått lära oss någonstans. att, ah, men Så här ska vi göra. Mm. Jag inser rent intellektuellt mm. att jag behöver älska mig själv. Och det här med den här klyschen att du behöver älska dig själv innan du älskar någon annan. Mm. Jag tycker ändå att det finns en poäng med det. Därför att det är mycket lättare för mig idag att sätta gränser mm. och se var vill jag ha den här personen? Vill jag ha den här personen som jag möter nu nära eller inte? Och väga av. Nej men jag tror verkligen det känns bra. Jag har lärt mig lita på min magkänsla. Jag kommer välja att öppna upp för den här personen. Mm. Och då få så och skörda den av ja, bekräftelsen då som, som man får. Eller att känna att jag vet inte riktigt. Jag tror att det är bättre att vi får låta tiden visa vad vi ska ha för relation. Att bara kunna särskilja det tycker jag är mycket lättare idag mm. när jag har jobbat med min självkärlek. Mm. För att jag också har vågat hitta... Mm, jag hade inte så mycket tillit varken till mig själv eller vilka beslut jag tog i relationer. Vilka jag släppte nära eller inte. Ett tag när jag var väldigt otrygg så kändes det som att jag kunde öppna upp mig för vem som helst som ville lyssna. Och det blev väldigt fel.
3: Mm.
0: Och det i sin tur skapade ångest inför. Oj, nu har jag berättat alldeles för mycket för en person som inte ens vet om man kan lita på. Mm. Mm. Och det vet jag är väldigt vanligt just med en otrygg anknytning till exempel. Mm. Så att det finns ju verkligen... En poäng under den här klischén om man bara utforskar den. Absolut att du kan också läka och det gör man i en relation med en bra och trygg person. Mm. Men det är svårt att alltid hitta dem. Mm. När du inte vet riktigt, din kompass är inte riktigt som den ska när du är otrygg och inte känner självkärlek som den blir när du har jobbat med det
1: men precis, det är jättesvårt att veta vilken väg som egentligen är rätt för dig och mig. Eller som, om man utgår från sig själv, som är rätt för mig. Om jag inte vet hur jag fungerar, vad jag har för behov, vart mina gränser bör gå. Och hur jag ska göra för att respektera dem och få andra människor att hedra dem. Precis som du är inne på, då blir det ju inte så himla sunt. Då blir det mer att det blir på måfå. Eller så tar du på dig någon annans idé om hur världen ska se ut eller livet ska levas. Och då börjar de här skaven komma. Jag tänker att det är lite därför så många, man kan trycka undan i mångt och mycket, men någonstans så pyser det ut. Antingen på ett sätt i i liksom livet eller så kan det också vara så att många ålderskriser man får, yeah. det är så här typiskt exempel på alltså riktigt stora, man kan få det ändå såklart. Men, eh, men om man inte ger sig tillåtelse eller utrymme att reflektera över sina behov, sin längtan, sin, ja men alltså verkligen så här, vad, vad, vad vad drömmer jag om ehm, då blir det ofta att det pyser ut just när det kommer till så stora punkter i livet exempelvis då så stora födelsedagar, mm. fyller 40 fyller 50, fyller 60 fyller 30 för det alltså mm. och då skakar sig hela livet om för att oj gud jag inser att det här, jag har jätteskav inom mig och nu får allting perspektiv för att nu är jag så här gammal och jag kanske inte har
3: mm.
1: hela alltså förstår du, det är ju och att då slippa kanske den eller väldigt mycket så här ö, omskakning av livet tänker jag att vi kan göra genom att faktiskt bara jobba på oss själva där vi är idag utan att vi sitter med kniven mot strupen och känner att livet är redan gott eller du vet jag mår dåligt av någon sak utan faktiskt kunna bara titta, ge sig själv det man faktiskt förtjänar, titta på sig själv och se vart är jag, vart vill jag, vem är jag? Mm. Ja. Jag tänker
0: också precis som den här nyfikenheten som väcktes inom dig mm. att se på de här tankarna som kommer just om, om vi säger så här till exempel eh, för mig var det jag krisade när jag fyllde 20 mm. för då tyckte jag att jag måste veta vad jag vill göra resten av livet mm. den är ganska tung och jag kommer ihåg att dagarna <laughs> innan studenten så var vi ute och festade några stycken och jag bara grät
2: mm.
0: eh, det var inte alls så kul och ta studenten tyckte jag för att jag visste inte alls vad jag ville bli eller vad jag ville göra mm. eh, och jag upplevde att det var förväntningar hemifrån att jag skulle välja en akademisk bana men jag visste inte om det var rätt för mig eh, jag hade inte koll på vem jag var och vem har det egentligen i den åldern mm. det är inte så vanligt mm. Mm. Eh, och sen vet jag att det är många som har en föreställning att Utifrån mycket samhället säger att ja, men vid 30 då ska du också eh, ha uppnått vissa saker. Och sen vid 40 ska du ha uppnått andra saker. Mm. Och just få det här att inte bli ett, en kris utan istället titta på de här förväntningarna. Var kommer de ifrån? Är det verkligen någonting som jag vill göra? Eller är det så att jag bara har blivit inlärd, intro, eh, alltså introducerad till de här tankarna genom samhällets normer. Eh, det, för mig vid 40 så var det mer en kris över vad jag trodde att jag behövde göra för att det var bara så. Mm. Till exempel skaffa barn. Och sen kände jag, men jag vill ju inte ha barn. Mm. Eh, och, och där tänker jag här, om, om man ser på de här idéerna och titta på varför förväntningar vems är det vad kommer från stämmer det med vem jag är och vad jag vill någonstans mm. och börja titta på som vi pratar om nu så här, att vem är jag, vad, vad är det jag egentligen vill göra vad skänker mig glädje
3: mm.
0: och försöker att och jag, jag hör liksom folk säga det är inte så lätt, och jag, nej det är inte så lätt men om du ändå gör det eh, börja med att göra det sitt för dig själv och bara skriv ner vad drömmer du om, vad vad är det du ser framför dig om du får helt fria händer? Mm. Om jag går till mig själv då. Jag, jag skulle vilja ha en hund. Mm. Och jag vill ha en stuga någonstans där jag kan åka och bara vara. Och läsa böcker och kanske gå promenader. Och bara känna total avkoppling. Och ha naturen runt omkring mig och ha vatten. Mm. Det är för mig någonting som jag drömmer om. För det passar mig och gärna sen en, en härlig och snäll man vid min sida. Men jag känner inte att jag behöver det. Men det vore trevligt. Mm. <laughs> Lite så eh, Och om, om du som lyssnar då tänker så här. Men, ja, jag har alltid trott att jag vill ha det här. Två barn, en villa, <laughs> en bil och sommarställe och sådana där saker. Mm. Alltså, om du, du börjar tänka så här. Är det verkligen vad du vill? Är det här samstämmigt med det som, den bilden som ploppar upp när jag bara frågar, vad drömmer du om? Mm. Ja, men då kan du ju börja där. Hur kan jag nå dit? Vad är det jag behöver? Vad är det som hindrar mig? Och så köper du self Love-boken och så börjar <laughs> Ja, precis. Och ibland
1: kan det faktiskt vara så att, att man inte vet vad man drömmer om. Nej. Och det kan vara jättejobbigt att få det budskapet att så här... Ja, lev livet som du drömmer. Eller så här. Och man bara, men hur jag vet, För att man inte har lärt sig det här För att vi är ju, som du säger, man tar ju in så mycket. Ofta så har man väldigt mycket ideal på sina axlar, mm. förväntningar. Ibland bör man verkligen gå in på de här så kallade drömmarna man har. Och bara nysta lite i, vems idé var det här från början? Exakt. Kommer det från min lust? Ja. Nyfikenhet? Är det en dragningskraft jag har? Eller är att någon som... Utanför som tycker att jag borde ha den här dragningskraften. Och då har jag tagit på mig det, axlat det för att det var som förväntas av mig. Det är jättespännande frågor och det kan vara jättesvårt att bara stört dyka in i det. Mm. Och att då börja så här: Nysta i Okej, okay, till att börja med, komma i kontakt med mina känslor. Alltså egentligen, många bör börjar från basic. Börja med att komma i kontakt med sina känslor. Vad mår jag bra utav Hur känns det när jag mår bra? Hur känns det när jag inte mår bra? Uh, är det något sammanhang jag drar mig bort ifrån? Varför det? Vad är det för känsla som är kopplat till det här? Alltså verkligen börja från, från, från scratch helt mm. enkelt. Och sen därefter börja gå, okej, okay, med så här, behov. Vad har jag för behov? Mm. Och sen sakta men säkert lägga det här pusslet. Uh, men att börja ransaka sina drömmar. Och så här, jag brukar säga så här, vad vad, vad, dröm, eller vad längtar ditt hjärta efter? Det brukar jag fråga som folk blir så här. Oh, och så bara släpper och så kommer det ut saker som de kanske inte alls vill är villiga att erkänna för det passar inte in. Det det är ju det här Vi vill ju så gärna passa in men att bara jobba med sig själv det är ju verkligen att, att våga ta isär den bilden av hur man tänker att man, att man borde fungera i. I livet och i världen. Och att våga så här rita upp den på nytt utifrån sig själv. Mm. Och inte från det som alla andra vill komma med feedback av. Att det här du är så duktig på det här. Du borde jobba med det här. Eller du vet. Vi får ju massor av såna budskap. Många mm, ja. gånger ja, många gånger av välvilja. Ja, ja. Eh, men det är verkligen det är så spännande. Och, mm. och jag måste ändå så här få komma in på. För det här du säger. Jag har upplevt en väldigt stor andel av människor. Som, som känner att de har mycket... Mycket ideal och förväntningar på sina axlar Är just kvinnor ja. Det är ju Givetvis även män Så vi inte att förkasta det Men kvinnor, vi har en helt Alltså vi har helt olika problematiker att jobba med eh, Jag fokuserar ju väldigt mycket På just kvinnor, jag har väldigt många klienter Som är män också, men Jag skriver min andra bok, mm. Släppes nu våras eh, Den heter ju Power Women eh, Hur du får tillgång till din medföra kraft Som kvinna Det här tycker jag är väldigt spännande du hade ett avsnitt för inte så länge sedan när du pratade om just prestationsprinsessa och mm. duktiga flicka och ja. på tal om ideal. Och, mm, mm. Ja. och det här är ju verkligen... Idag när man slänger sig med begreppet empower woman, det är ju en komplimang som många förknippar med en kvinna som högpresterar på alla livets plan. Ja. Alltså jag, jag så här, och man bara, mm. hur lyckas hon?
3: Mm,
1: och det ser ut som om hon klarar... Som alltså hon är riktigt riktig... Ja men alltså superhjälte. En övermänsklig kanske man ska säga. Ja, faktiskt. Och det är det här som jag kan tycka att det blir så fel.
3: Mm.
1: För det här är många när De ser min bok och det rubriker, liksom, titeln är ju Power Women. Mm. Då tror många så här att okay, då får de en bild av att det här handlar om hur du ska bli en sådan alltså, förstår du, överpresterande. Ah. Mm.
2: Ja.
1: Jag vill ju bryta det. Ja. Jag tänker att en Power Woman som slängs med idag, det är bara så här en förlängning av prestationsprinsessan. I vuxen ålder då kanske. Mm. Duktiga flickan som har vuxit upp till bli en power mom. Och jag tycker det blir så fel. Jag vill ta tillbaka det uttrycket. Tänk dig till en kvinna som lever utifrån sin egen kraft. Mm. Oberoende hennes utbildning. Om hon har barn eller inte. Oavsett om hon har följt normerna. Det har ingenting med pengar att göra. Ingenting med status. Utan bara att hon utgår ifrån sig själv. sina behov. Drömmar. Längtan. Ja. Åh, vi har många sådana förväntningar att plocka bort från kvinnliga axlar. Alltså.
0: Ja men Jag måste säga att du har verkligen lyckats för jag har aldrig associerat den boken med medias power kvinna. Äh? Utan jag har verkligen tolkat det så som du beskriver att oh, cool. det. Det är liksom en inre glöd som får brinna. Och bara att jag tar makten över min lycka och, och liksom väljer vad jag vill göra. Det är mm. så jag har tolkat din bok och mm. ditt budskap. Mm. Men det är ju, jag har ju följt dig också. Att också att det, jag har väl liksom förstått hur det är. Och det, det blir liksom inte den här powerliden som man läser om i Aftonbladet. Mm. Just det. Så att, ja, ja, men jag, där tycker, jag tycker att du har lyckats, För jag tänkte, jag blev så här just det, det kan man ju tolka. Det har jag inte gjort. Mm. Men det är sant. Och det, jag, jag tänker att... Um, det, det är klart att det är mycket som jag säger som har blivit självklart för mig men det ligger mycket jobb bakom, mm. det är viktigt att förstå det. det här har inte varit självklart för mig att ifrågasätta mina tankar eller mina känslor att pausa innan jag reagerar alla sådana här saker som jag pratar mycket om jag har jobbat hårt för att nå dit jag är idag men jag pratar om det också därför att alla ska förstå att kan jag så kan du mm. och det handlar egentligen om att besluta sig för att jag är värd kärlek. Mm. Jag är värd min egen kärlek som jag så frikostigt ger till alla andra. Mm. Och faktiskt ta tillvara på det och sen stega upp. Liksom, det här har ju tagit år. Mm. Det är liksom de sen, när ni har fått följa den här resan jag har gjort med podden. Det gick ju från en en tjej som sitter och gråter hela tiden och är i relation med en person som har ganska starka narcissiska drag
2: mm.
0: till någon som sitter och säger idag att det är självklart att jag vet vad jag behöver och vart jag sätter gräns. Mm. Så att är man medveten om att det har varit en resa så tror jag också att det är lättare att förstå att vem som helst som bestämmer sig kan göra den. Mm. Men också att det är viktigt att förstå att det finns verktyg att ta till. Och jag har också tagit till dem. Jag har också läst mycket. Jag följer Louise och jag följer andra kvinnor som inspirerar. Som har gått före. Mm. För att jag tycker att det är så fint att embrace Att vi har ett community omkring oss. Mm. Som vill finnas där för varandra. Och det finns så många händer som sträcks ut bara man lyfter blicken.
3: Mm.
1: Precis, och att det finns så sagt, platser man kan ta sig till om man känner att man inte kanske har en omgivning som förstår eller kan hjälpa eller bidra på ja. rätt sätt just nu. Då finns det, precis som du säger, det räcker ju med att du tar upp din telefon och lyssnar på din podd. Alltså du kan ju inspirera hitta inspiration på så många sätt. Eh, och det tycker jag är hoppfullt, men när man väl sitter där och det känns som att det känns hopplöst. För den mm. känslan är ju väldigt, väldigt jobbig. Mm. När man nästan är övertygad om att jag kommer inte komma härifrån. För jag vet inte hur det känns. Jag vet inte hur motsatsen känns. Ändå så är det någonting där inne som bara längtar efter en förändring. Då är ju det här. Där vi, både du och jag. Att jobba med att påminna om människor om Det är ju jätte, jättefint och värdefullt. Att man faktiskt, det finns så mycket där ute. Som man kan inspireras sig av. Lära sig av. Det finns helt fantastiska människor som. Viger sina liv åt att vilja. Ge dig verktyg till hur du tar dig framåt. Um, så att, ja, det är verkligen mm, det behövs och det behövs nu mer än någonsin mm. det händer väldigt mycket just nu uh, i världen, inte minst för kvinnor uh, och jag tycker det är väldigt fint att få vara en del av det här för precis som du säger, vi har gjort för egna resor och det är lätt att tänka då om man sitter och lyssnar om jag just berättat att det är tio år sedan då kan mm. man tänka, har jag tio år framför mig då? Mm. jag tänker så här, nej alltså, det är inte som att det tog tio år för mig att vara bra, utan jag det är ju det som är så fint. Varje, varje handling man gör för sig själv. För att ta den ju närmare någonting nytt. Någonting mer positivt. Um, och det ger ju ringa på vattnet i livet.
0: Mm. Precis så. Mm. Och jag tänker också på en sak som. Eh, jag hörde att ni pratade om. I den podden som du medverkar i. vad Vardagsmagrin. Mm. Det här med. För jag har pratat lite grann om att. Ofta när man söker sin egen väg. Så kommer man i kontakt med spiritualitet. Mm. Och jag tyckte det var så fint att ni var så tydliga med att. Det behöver inte vara på ett visst sätt. Som man kan tolka det utifrån nya ögon. Som bara ser att du behöver kläda dig på ett visst sätt. Eller du behöver eh, ha rökelse och, och, och stenar och kristaller och allt möjligt. Mm. Eller ha en guru för den delen. Utan du kan hitta din egen sitt sätt och jag fastnade verkligen för att du pratade om att eh, till exempel att det var någon som hade lärt av sig och ville känna en dragning till kristaller mm. och jag tycker det var så fint att du sa att ja, men, den här kristallen kan betyda någonting bara för dig mm. för jag vet att det finns ju så mycket röster och man ska tolka fjäder och det är olika färger och allt möjligt och vissa kristaller ska ge olika saker och jag har också haft, eller jag har massa kristeller men nu har beslutat mig för, för att ge bort dem till någon som jag känner behöver dem som är med där mm. jag var. Mm. Eh, men just att man behöver inte köpa hela konceptet som, som ni sa. Nej, det tyckte jag var så himla viktigt att ta med sig. Att om du känner en dragning till en viss och känner att den här stenen ger mig mod för att nu har jag vågat söka ett nytt jobb för att jag trivs verkligen inte inte bra det är till exempel. Mm. Och få bära med sig den kanske i behåll mm. och, och känna att åh nu fick jag styrka. Mm. Oavsett om det är på riktigt inom citationstecken eller inte mm. så har ju det gett den här personen kraft.
3: Mm.
0: Och det kan det får vara så. Mm. Vi väljer själva utifrån vår inre röst när vi vågar lyssna på den vad som är rätt för oss. Och vad som är rätt för mig idag kanske inte rätt för mig. Om ett halvår, ett år, två år, alltså längre fram. Mm. Men det är det som är så spännande med att utvecklas och upptäcka den här upptäcksvärden som livet ändå är. Mm. Ja,
1: verkligen. Jag tycker det är kul att du kommer in på just det med spiritualitet. För att många har ju sagt en bild av att det behöver ingå ett visst antal saker för att du ska kunna vara och kalla dig spirituell medan jag vill hävda motsatsen du behöver inte ha, du kan vara lika spirituell som vem som helst utan de här röken, de här kristallerna vad det nu kan vara, astrologi det är bara uttryck på verktyg tänker jag som människor har hittat trots själva för att det ger dem någonting och lättare kommer i kontakt med det här inre, för, för mig så tänker jag så här det spirituella, många blir så här ah, det är så flummigt och det är så så här ah. eh, det spirituella, jag brukar definiera det som att allt det du gör när du faktiskt vänder din uppmärksamhet bort ifrån omvärlden, utifrån din kropp och riktar den in mot din kropp allt det som är du det är ju att ta del av någonting som inte bara har med intellektet att göra utan någonting som finns och inte bara din köttliga kropp. Utan också att du känner ju någonting inom dig som vi inte kan sätta fingret på, som vi inte kan se. Eh, och då kan man kalla det för din själ exempelvis. Det finns ju många ord men säg din själ. Det här som vi inte kan, vi kan inte bevisa att den finns eller vad den exakt är men den är ju högst påtaglig för dig. För du lever med den varje dag. Så att säga att den inte finns. Det vore också väldigt väldigt konstigt. Ja. Ja. Och allt jobb vi gör nu vänder uppmärksamheten inåt och inåt att jobba med oss själva. Det är ju ett spirituellt, alltså det är det spirituella, mm. tänker jag. Att jobba mm. med the spirit, alltså själen. Mm. Eh, och att det har varit sån ska man säga, tabu. Det har varit en, en väldigt förlegad gammal bild av att det eh, är kopplat till någonting flumt. och någonting liksom väldigt. Oh, vad ska man du vet ju precis vad mm. du säger, att många kan ha nästan en liten aversion emot det, en liten så här motstånd mm. emot det spirituella för att vi har en bild av det. Det tänker jag hör ihop med det här att vi har levt så länge under en obalans av maskulin energi. Mm. För det maskulina och det feminina, vi behöver inte gå in allt för mycket på det, eh, men det blir mer och mer på tapeten idag att vi börjar sätta ljus på det och prata om det. Ja. Maskulin energi som har kommit att bli en obalans- det är ju det att vi, då ska vi bara utgå och primera eh, intellektet. Alltså att vi utgår från att vi lever upp i hjärnan, i huvudet- eh, i våra prestationer och i vår yttre värld. Mm. Allt det som vi kan göra som syns. Medan det feminina, väldigt kortfattat nu- handlar ju väldigt mycket om att också våga leva i kroppen- ja. i sina känslor, att vara sårbar, att släppa in i det mjuka- eh, och då är inte att säga att det inte är kraftfullt för det är otroligt potent. Och det behöver finnas lika mycket av båda två. Vi behöver ha det maskulina, det är inget film med prestationer. Det som har blivit problematiskt är att vi idag bara primerar liksom, prestationer och glömmer det här feminina. Det vill säga behovet av att få återhämta sig. Det här som finns inne i kroppen, det behöver vi fylla på. Um, och då tror jag verkligen så starkt på att, att det spirituella har blivit så, vad ska man säga, fördömt mm. och förkastat som någonting flummigt och den negativa inbörden. Just för att vi har levt i den här maskulina maktstrukturen och liksom övertygelsen av hur världen ska se ut. Mm. Och då kan vi inte gå in i kroppen. Vi ska inte vara i kontakt med våra känslor för det ska ju vara förenat med svaghet, eller hur? Det är ju det vi upplärda. Mm. Och samma sak med det spirituella. Vi ska bara leva uppe i huvudet. Där vi påtaligt kan se, prestera, bevisa. Alltså, mm. det hör ju ihop. Mm. Vågar vi då börja titta inåt, tillåta det spirituella. Så brukar de flesta upptäcka att det är inte är så himla farligt. Och det här som man tidigare tänkt på som negativt kanske då flummigt. Mm. Det är inte så farligt. Det var inte så hemskt. Det var ganska uppfriskande att få ta del av någonting som man inte kan kanske se. Utan däremot känna. Mm. Ja.
0: ja men verkligen jätteviktigt och jättevackert sagt eh, jag, jag är helt med på den banan och jag tycker också att det är viktigt att, att få känna efter och, och känner man att ja, men det, det finns mer att grotta i och, och man dras till det men utforska den delen eh, och känner man att nej men det här det räcker för mig att bara Titta på vissa delar av det. Mm. Ja men det är det rätt för dig. Mm. Det finns så stor uppsjö av det hela. Och jag tänker bara att det viktigaste är att du inte bara lyssnar fullständigt till någonting annat. För du är fortfarande att du lyssnar på någonting utanför dig själv. Mm. Även om det är en så kallad spirituell guide. Mm. Eller vägledare eller vad man nu kallar sig. Um, och det är väl därför jag har släppt mycket från det som jag... Trodde på för inte allt för länge sedan. Mm. För att jag märkte att jag lyssnade inte inåt längre. Utan jag lyssnade på vad andra sa. Mm. Och hur det skulle vara. Och tittade hela, fortfarande på det yttre. Mm. Jag letade efter psykologitet. Jag letade efter tecken. Mm. Ja men. Det är fortfarande utanför. Mm. Mig själv. Mm. Och därför resonerade inte det med mig. Och började skapa.
3: Mm.
0: Det blir en obalans kan man ju säga. Ja.
1: Väldigt stor obalans. Och med det sagt så tänker jag att. Jag tycker om tanken på att alla verkligen så här, förtjänar att få hitta sin egen definition av vad spiritualitet betyder för just dig. Mm, eh, ja men alltså så här, jag har ingenting emot alla de här verktygen, verkligen inte. Men det jag försöker förmedla är att du behöver inte nödvändigtvis ha dem för att komma i kontakt med någonting inom det spirituella. Eh, sen tänker jag att du har rätt till att hitta vad det är exakt är som passar dig och du får också ändra dig. Mm. Alltså genom utveckling, det är verkligen så att i början kanske jag dras till kristall exempelvis. Och då förhoppningsvis så ger de dig någonting speciellt. Jag brukar tänka, som, som jag sa, det kan vara. Det behöver inte vara att du ska tänka att nu skaffar jag den här rosen kvartsen. För den ska, den ska automatiskt inbringa mer kärlek i mitt liv. Men mm. däremot kanske du kan använda den då om, du, om du dras till den. Mm. Till att tänka att okej okay, den här får stå för en påminnelse för mig. Av att jag värderar kärlek högt i mitt liv. Och jag vill välkomna in mer. Alltså jag vill ha mer kärlek i mitt liv. Mm. Då kanske den kan få som du säger påminna då. Om att okej okay, det är det jag ska värdera. Exempelvis lägga mer tid på när och kära. Eller du vet. Yeah. ja Skapa sin egen betydelse till de här verktygen vi använder.
0: Ja verkligen.
3: Mm.
0: Ja det där resonerar verkligen det som du säger. Och ja vi har alla vår egen väg. Och den ser ibland liknande ut. Och ibland så ser den helt annorlunda ut för någon annan. Mm. Eh, för vi är ändå individer. Men vi är också ett kollektiv som kan hjälpa varandra på vägen. Mm. Eh, jag tänker om, om man är dragen till, till dig. Genom att lyssna på avsnittet. Och inte redan följer dig och är bekant med hur man till exempel kan komma med på retreat och sånt där. Ska du kunna berätta lite grann om din verksamhet idag. Mm, absolut.
1: Um, som sagt, och kanske också, jag brukar alltid glömma det, men jag <laughs> Jag brukar faktiskt glömma poängen av min resa att idag så mår jag ju fysiskt fantastiskt bra och även mentalt. Ja. Ja, jag brukar alltid utgå ifrån att, att man hänger med på det när jag pratar om att idag jobbar jag med att hjälpa andra för att jag hittade mycket. Ja.
3: Idag mår Nej, jag, jag
1: bra. Väl. Ja, <laughs> idag, idag hjälper jag ju som sagt och guida andra för att spela tillbaka till det du sa. Idag hjälper jag ju vid mitt yrkesamma liv eh, till att guida andra. Till att faktiskt då... Eh, ja, Börja tycka om sig själva och uppleva mer frihet och kärlek i livet. Helt enkelt. Bli mer medvetna. Jag driver eget. Och min plattform är på Instagram. Där man kan hitta mig på loisströmberg.se. Och sen så har jag mina små utgredningar. Jag är ju self-love-coach och författare. Så jag har skrivit två böcker. Idag skriver jag på min tredje. Jag har retreats som har blivit... Ja, jag, vet inte, jag har fortfarande inget ord för det riktigt- men det har slagit väldigt, väldigt fint ut- och slagit an i väldigt, väldigt många människor. Eh, så jag har kvinnorretreats- där vi just jobbar med att faktiskt- ge oss själva möjligheten- att få komma i kontakt med vilka vi är- eh, vad vi drömmer om- vad vi längtar efter, vad vi har för behov- och då kvinnor just för att vi närmar oss också- det spirituella, att man får utforska- vad det kan ta för uttryck och betydelse i ens eget liv- mm. Och också för att man ska få chans att känna hur kvinnokraft faktiskt också kan känna. Och ta bort den här förlegade bilden av att kvinnor inte kan hjälpa varandra. För helt ärligt så kan vi vara de absolut största stöttepelarna i världen. Mot varandra, till varandra. Så mina tweets är en stor del av det jag gör. Mina böcker. Och sen har jag även online-yoga. Som är en slags verktyg som jag känner att då får jag ändå hands hjälpa människor. Kanske då komma ner i sig själva på vardaglig basis. Så Ja. Det är vad jag gör idag.
0: Ja, och det, så att det finns ju verkligen verkliga verktyg som vi pratade om tidigare att tillgå.
1: Mm. Ja, verkligen. Så mycket. Så för de som kanske lyssnar och tänker som känner att jag vet inte vad jag ska ha härnäst eller det känns omöjligt just för att du kanske inte har upplevt motsatsen eller alternativet. Ja, att börja kanske läsa boken det gör verkligen så. Och inte då för att jag är klar för mig själv utan verkligen så här, jag har verkligen samlat det som har hjälpt mig allra mest på väldigt många plan den är väldigt så här matnyttig för att den har så många områden i sig mm. så börja läsa den och se vad som händer i dig
3: mm.
0: Mm. ja men du bör göra reklan <laughs> eftersom det är så viktigt det du har att förmedla ut mm. så att jag tänker på att det, det är absolut okej okay och du bör göra det Eh, och jag kommer ju som vanligt länka också till vad man kan få tag på böckerna, till din Instagram och, och det jag kan hitta som vi har pratat om i det här avsnittet. Så att titta i beskrivningen så kan ni se också hur ni får kontakt med Louise. Tack snälla. Och eh, tack också till dig som har tagit dig hit i Stockholm idag och eh, gett den här dagen mycket värde och också till den som har lyssnat. Tack snälla för att jag vill komma. Det var
1: verkligen så fint Helena. Rätt, jättefint, tack. Tack
0: snälla. Och eh, som vanligt till dig som lyssnar. Eh, lyssna jättegärna flera gånger för att ta till det, det som vi pratar om. Och jag vill också gå tillbaka till att det vi pratar om gör vi utifrån att vi har gjort våra resor. Och det finns hjälp att få om du vill ge det ut på din inre resa. Lyssna gärna på flera avsnitt, lyssna gärna på, också på den podden som Louise medverkar i och den kommer jag också länka till i beskrivningen. Men viktigast av allt, tills vi hörs igen, ta hand om dig.